0: Glória a Deus. Bom, nós estamos então iniciando o mês de dezembro e esse mês de dezembro nós estamos com o tema das nossas quintas online sobre visão. Então nós queremos te impulsionar a ampliar a sua visão para que o seu 2021 seja completamente diferente ou muito mais abençoado do que já vivemos em 2020, amém? Então vamos juntos mergulharmos na palavra, na direção do Espírito que tem muita coisa boa vindo aí. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que possamos orar ao Senhor e atrair a presença dEle a este lugar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa, pelo privilégio privilégio que nós temos de receber a tua palavra em nosso lar, através do campus online. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem se movido através de cada palavra ministrada, porque o Senhor tem se movido através, Senhor, da direção que o Senhor tem nos dado. Pai, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor possa abrir a visão espiritual, a nossa visão, para que possamos enxergar muito além, que possamos ser impactados por aquilo que o Senhor tem a ministrar conosco durante esse mês de dezembro, nos preparando para tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar em 2021, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações de uma forma poderosa, profunda, em nome de Jesus. Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre todas as famílias que estão nos acompanhando aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos então falar sobre visão. Eu creio que Deus tem grandes coisas para trazer aqui para nós durante essas nossas quintas online no mês de dezembro e nós vamos estar falando sobre temas muito específicos, então vamos falar sobre visão ministerial, sobre... Eu vou deixar o segredo aqui para as (risos) próximas. Esteja preparado conosco, amém? Hoje nós vamos falar sobre visão ministerial e eu quero compartilhar com você, amém? Bom, para falar de visão, eu queria trazer uma introdução aqui falando sobre visão de águia. Você já deve ter ouvido essa expressão e eu queria trazer a profundidade do que isso quer dizer. né? Visão de águia é uma visão muito além. Eu quero trazer aqui algumas características que a águia tem na sua visão. Então, primeira coisa, a águia consegue enxergar cinco vezes mais do que nós. Então, ela poderia enxergar, por exemplo, uma formiguinha no décimo andar de um prédio. O que os nossos olhos não a capacidade de enxergar, a águia teria capacidade de enxergar uma formiguinha no décimo andar de um prédio. Então, imagina qual é o nível de visão que a águia tem. Uh, se nós formos parar para comparar, a visão de perto, tanto da águia quanto a nossa, ela não faria tanta diferença. Mas uma visão à distância... A diferença ela é gritante. Então, imagina se nós tivéssemos a capacidade de enxergar como a águia a um longo prazo, à distância. O que, que nós estaríamos vendo? Eu creio que ficaríamos maravilhados com, maravilhados com tudo aquilo que nós teríamos a capacidade de enxergar. A águia ela tem é, uma visão, ela tem a, as cores muito mais vivas, ela consegue enxergar as cores muito mais vivas do que nós. Então, ela tem um discernimento muito maior. Por exemplo, ela consegue, do alto, enxergar, às vezes, um rastro de uma urina de um animal, que é uma caça dela, e ali ela consegue identificar. Então, a águia tem uma capacidade de discernir, através das cores, muito maior do que a nossa. E ela tem uma excelente audição. né? Então, todas as aves de rapina têm uma excelente audição. Então, ela sabe ouvir muito bem, e isso ajuda ela no momento de caçar. Então, eu quero trazer aqui essas características que a águia tem e como que nós podemos aplicar na nossa vida essa visão de águia. Como a gente pode aplicar e trazer para nós aquilo que a águia nos ensina. né? Então, vamos falar aqui hoje a respeito da visão ministerial. Como vamos aplicar a visão da águia na na nossa visão ministerial. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, que nós hoje vivemos numa cultura é, onde nos tornamos às vezes até muito preguiçosos a respeito de visão, a respeito de enxergar as coisas. Nós estamos muito acostumados a só enxergar aquilo que está literalmente à nossa frente, mas em muitos momentos nós perdemos a capacidade de enxergar além de conseguir enxergar as coisas por detrás das circunstâncias ou por detrás daquilo que tem que se mostrado naquele momento. Então, é, eu quero, através dessa palavra, com a ajuda do Espírito Santo, te levar a enxergar como a águia enxerga, muito além do que a nossa capacidade humana nos limita a ver. Mas, através da ação do Espírito Santo, nós vamos conseguir avançar e enxergar muito além. Amém? Vamos falar a respeito então de ministério hoje e é muito gostoso falar disso porque falar de ministério é falar daquilo que Deus sonhou para nós, é falar daquilo que nós somos chamados e incumbidos a fazer, é falar a respeito de servir o reino. Então falar de ministério é algo muito prazeroso e eu quero te convidar aqui então a ler a palavra e entender muito mais o que Deus tem para nós aqui na questão ministerial. Então vamos falar a respeito da importância do ministério, né? a importância desse nosso trabalhar. E eu quero te convidar a abrir o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz assim, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos de novo? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, eu quero trazer aqui para vocês... Esse texto que fala sobre a importância de nós sermos dedicados ao trabalho do Senhor. E que nós possamos ter essa conscientização de que a palavra nos diz que nenhum trabalho no Senhor, ele é em vão. Nenhum trabalho no Senhor, ele é inútil. Mas tudo aquilo que nós fazemos para o reino, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, ele tem valor e ele tem uma colheita. Então, nada feito para o Senhor é em vão, mas nós vamos colher frutos de tudo aquilo que nós temos servido no reino, servido na casa do Senhor, servido às pessoas através da palavra, através do amor, da dedicação. Então, nada é em vão, amém? Nada no Senhor é em vão. Grave isso no seu coração, nada no Senhor é em vão, nenhum trabalho no Senhor é inútil, amém? Amém? E qual é, então, esse trabalho que nós estamos falando? O que é, então, uma vida ministerial? Uma vida ministerial, ele gira em torno de um propósito. Que propósito é esse? Vamos ler lá qual é o nosso propósito, então? Isso está no livro de Mateus. Vamos abrir, então, no livro de Mateus. Cadê, Mateus? Volte aqui. Mateus. Mateus. Capítulo 28, versos 19 e 20, diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que os ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, tudo que nós fazemos... O ministério e tudo o que envolve a vida ministerial é em prol de um propósito. E o propósito é salvar pessoas, o propósito é fazer discípulos, o propósito é ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. E que caminho é esse? É o caminho que a palavra estabelece, é ensinar a respeito do evangelho, ensinar a respeito de Jesus, sobre a salvação, a redenção que há em Cristo e a nova vida que nós podemos ter com Ele. Tudo gira em torno deste propósito. e fazer discípulos, batizando, ensinando em que caminho que elas devem andar. Então, é, os cultos eles são preparados para que possamos alcançar pessoas. O louvor ele é ministrado para que a adoração flua no lugar e o Espírito de Deus tenha liberdade de fluir através da adoração para que as pessoas sejam alcançadas, para que elas possam viver uma experiência com Deus, para que elas possam ser curadas. Então, tudo flui eh, em prol de vidas de pessoas, para que seja gerado vida. Todos os nossos cultos são pensados... Nisso, nesse propósito, tem o objetivo final de alcançar vidas, de levar transformação a pessoas, de ensiná-las a respeito de Jesus, de ensiná-las a respeito da redenção que há em Cristo, de abrir-lhes os olhos a respeito de uma nova oportunidade... Então o ministério, ele é em cima disso, em cima de vidas, de pessoas, de salvação. Esse é o reino de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que a célula tem por propósito? né? Que é a nossa ferramenta de evangelismo. A célula, o maior propósito da célula é ganhar pessoas. É gerar esse relacionamento para que as pessoas se sintam confortáveis em falar e aprender mais sobre Jesus. Para que elas possam expor suas necessidades e, em unidade com o corpo, nós possamos ajudá-la a vencer, a alcançar a vitória em Cristo, a conhecer e experimentar algo novo em Cristo Jesus. E ontem, por exemplo, foi tão especial poder fazer supervisão na célula, porque nós compartilhamos a respeito da palavra de domingo que o pastor Alex trouxe para nós e foi tão bom ouvir sobre esperança e os propósitos e as promessas que cada um já alcançou. E eu pude ouvir ali tantos testemunhos de transformação, de milagres que aconteceram. Então esse é o nosso propósito, esse é o maior objetivo, é isso que nós temos que entender. A nossa visão tem que estar afirmada nisso, que o nosso maior objetivo é ganhar e salvar pessoas. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E nós estamos aqui para continuar essa obra que ele começou lá atrás, para dar continuidade no ministério dele. Então essa é a nossa principal visão ministerial, alcançar pessoas, amar pessoas, levar pessoas à salvação, amém? Então essa é a maior importância do nosso trabalho. E como é então que eu vou aplicar essa visão de águia nesse nosso ministério, né? nesse nosso chamado, no nosso maior propósito, como é que eu aplico essa visão de águia? Então, vamos vamos ver juntos aqui algumas formas de aplicar a visão de águia, de ter essa visão ministerial. Amém? Então, a primeira coisa, o que que a visão de águia nos ensina aqui? né? Nós temos que ter, em primeiro lugar, excelência nas nossas ações. Excelência nas nossas ações. Então, nós temos que ter essa visão de excelência em tudo o que nós vamos fazer. O que que a palavra nos ensina a respeito disso? Vamos abrir em Colossenses? O livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, diz assim. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, a nossa visão tem que ser uma visão de Excelência, porque a palavra nos ensina que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer o melhor, como se fosse para o Senhor. Eu não posso fazer as coisas pensando só na outra pessoa, porque talvez isso me limite a ser excelente. Eu preciso fazer tudo o que eu fizer, tem que ser como se fosse a Deus... Porque quando eu faço para Deus, eu vou entregar para Ele o meu melhor, o excelente. Então, quando eu estou servindo na casa do Senhor, quando eu vou fazer ali um momento de louvor, eu tenho que oferecer para o Senhor o melhor, o excelente, então por isso eu me dedico, eu ensaio em casa, eu tenho buscado me aperfeiçoar, a tocar melhor, a entender os acordes, eu tenho me desafiado a aprender acordes novos, porque eu quero tocar o melhor, eu quero ser o melhor para o Senhor, eu tenho procurado ensaiar, a gente chega sempre duas horas antes para poder tirar as músicas, quando a gente não ensaia de sábado, a gente também está lá se dedicando para entregar para o Senhor o melhor louvor, Nós chegamos antes para que o diaconato possa preparar o melhor ambiente para o culto. Então, nós temos o cuidado de higienizar as cadeiras, de deixar o envelope. E eu sou muito minuciosa. Quando eu consigo descer antes do louvor, eu faço questão de passar de cadeira em cadeira para ver se o envelope está alinhado. Se não tem um virado para cima, um virado para baixo, um virado de lado. Então, eu sempre vou deixar ele todo alinhadinho, porque tem que ser o melhor. Quando nós estamos ali servindo no audiovisual, a gente tem que preparar o melhor. Quando eu estou preparando a minha célula para preparar ali o ambiente para as pessoas se conectarem, eu tenho que preparar o melhor, eu tenho que estudar a palavra antes, pontuar o que vai ser compartilhado, enviar as perguntas com antecedência para que o compartilhar seja muito efetivo. Então, nós temos que sempre entregar O melhor para o Senhor, sempre com excelência. Amém? E é interessante, quando a gente pensa em excelência nas ações, nós aprendemos aqui um detalhe com a águia. Porque, veja, ela consegue identificar uma formiguinha, ela consegue visualizar, ela consegue enxergar a formiga no décimo andar de um prédio. E isso nos ensina que nós não devemos desprezar as coisas simples, as coisas pequenas. Então... Fazer o melhor para o Senhor e aplicar essa visão de águia é não desprezar as coisas simples, não desprezar as coisas pequenas, não desprezar os detalhes da nossa vida. Então, a nossa visão tem que ser uma visão de excelência. Então, por exemplo, eu não posso desprezar um sorriso. Um sorriso foi o que me ganhou. Numa célula, quando eu estava voltando para a igreja de um tempo de afastamento. Foi um sorriso e um abraço que me ganhou, que me fez ficar naquela célula. Então eu tive um período onde eu estive afastada dos caminhos do Senhor. E o meu retornar foi ganho através de um abraço e de um sorriso da anfitriã daquela célula. Aquilo me marcou profundamente e eu nunca mais fui embora. Talvez um sorriso para você não tenha valor, você não vê importância nisso. Mas um sorriso tem muito valor para quem recebe, para quem talvez esteja no momento de desespero. Um abraço tem valor para aquela pessoa que chega sem, é, se sentindo sozinha e desamparada. Então vá preparado a servir a casa do Senhor com o seu melhor sorriso com seu melhor abraço. Se você está no momento da célula, compartilhe sempre com um sorriso no rosto, com um abraço. Tenha a sua visão ampliada. Saiba que as suas ações podem gerar vida em outra pessoa. Tenha essa visão de excelência. Porque quando nós temos a visão de excelência, a visão de não menosprezar as pequenas coisas que sejam, isso gera vida a outra pessoa. Uma palavra tem importância. Talvez uma palavra que você direcionou a alguém, isso muda o dia dela. Então, nós temos tido muitos visitantes chegando na nossa igreja e glória a Deus por isso. Talvez uma palavra que você dê a essa pessoa vai mudar o dia dela. Então, dê a sua melhor palavra, use palavras de bênção, dê o seu melhor sorriso. Nas células, seja o melhor compartilhar. Tenha sua visão de excelência. Pense no que você vai falar, que a sua palavra gera vida. Uma ligação. Gente, hoje nessa época de tecnologia, de WhatsApp, de mensagens, de direct Instagram, a gente quase não faz mais ligação. E como é importante, como é gostoso você receber uma ligação só para ter uma palavra de bênção no dia a dia. Então, essa visão de excelência nos leva a dar valor a essas pequenas coisas. Faça uma ligação para alguém. Faça uma ligação, demonstre o quanto essa pessoa é importante para você. Abençoe o dia dela. Tenha isso em mente. Porque a sua vida ministerial nunca mais vai ser a mesma. E lembrando que quando nós falamos de ministério, nós estamos falando de um propósito. E o propósito são vidas pessoas, pessoas sendo impactadas pelo poder de transformação que há em Jesus e aonde que elas vão ver Jesus, através de nós, então a nossa visão ela tem que estar além, nós temos que enxergar além e entender que as pessoas elas olham para nós esperando alguma coisa pelo simples fato de servir a Cristo. Se eu sirvo a Cristo, as pessoas olham para mim com expectativa. Se você serve a Cristo, as pessoas vão olhar para você com expectativa. Então saiba que nós podemos gerar vida através das nossas ações. E eu tenho ministrado muito isso na nossa célula de jovens com os meus meninos. Eu tenho falado tudo que vocês fazem, vocês inspiram os mais novos. Então, eu brinquei até com o Rodrigo. Eu falei, olha, meu filho já sabe que o, mo, o menino do cabelo azul toca guitarra e ele quer tocar guitarra igual o menino do cabelo azul. Então, Como nós geramos vida pelo simples fato de estarmos fazendo algo para o Senhor, isso inspira as pessoas, isso tem inspirado a geração futura, então você precisa sempre ter essa visão de que você inspira a próxima geração. Você inspira a próxima geração, você inspira os jovens, os jovens inspiram os adolescentes, os adolescentes inspiram as crianças, e é assim que nós vamos vivendo em unidade e uma geração vai discipulando a outra, através do inspirar no servir, no falar, na excelência do fazer, amém? Então, uma visão ministerial é uma visão de excelência, é você saber que você tem que fazer o seu melhor, desde um sorriso, até um louvor, até um servir, até o se manifestar na presença de Deus de alguma maneira, amém? Então, a águia, ela sempre vai enxergar grandes oportunidades em coisas simples, Então, nós precisamos aprender e ter essa visão de águia, essa visão ministerial, que as coisas simples são grandes oportunidades. Então, o meu sorriso é uma grande oportunidade, o meu falar é uma grande oportunidade, o fato de estar operando o som é uma grande oportunidade, o fato de eu estar no Ministério de Louvor é uma grande oportunidade, o fato de servir no diaconato é uma grande oportunidade, a minha célula é uma grande oportunidade. Então eu preciso ter isso em mente, por isso eu preciso ser excelente. Tudo que eu fizer tem que ser memorável, amém? Segundo ponto, nós temos que ter foco e, ou, e, e enxergar as oportunidades. Então eu quero ler com você 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz assim, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém? Então aqui está falando sobre foco e oportunidade. Então assim, se você está falando, fale como quem transmite a palavra de Deus, porque é uma grande oportunidade poder falar, né? então nós precisamos aprender a desenvolver a visão de enxergar oportunidades e melhorias em tudo que nós fazemos, amém? Então quais são as oportunidades que nós temos na igreja? Como nós podemos aprimorar? Quais oportunidades nós temos lá? O que nós podemos fazer para sermos melhor ali? Então, por exemplo, as cestas que nós estamos arrecadando os alimentos para doação é uma grande oportunidade que nós nós encontramos em poder servir a comunidade não só com alimento, mas à medida que nós entregarmos as cestas, nós vamos estar também ali entregando uma palavra de vida entregando uma palavra de esperança. Entregando uma palavra que vai gerar uma transformação na vida daquelas pessoas. E elas vão entender que nós somos uma igreja que supre também necessidades físicas, mas também entregamos uma palavra de esperança que supre as necessidades emocionais e espirituais. Então, nós enxergamos ali no ato de servir... através do ministério, uma oportunidade de ganhar aquelas famílias para Jesus. Então, ali nós temos um foco. Nosso foco é ganhar aquelas vidas para Jesus. E ali, então, eu enxergo oportunidades, a minha oportunidade de poder servir a comunidade de alguma maneira. Como que eu posso servir ali as crianças, de modo que a gente possa aprimorar e aquelas crianças possam ganhar suas famílias para Cristo? Então, eu preciso focar no Ministério Infantil e enxergar ali oportunidades de ganhar as famílias. né? Como eu posso fazer isso através do louvor? Como eu posso fazer isso através dos mutirões? Como é que eu posso fazer isso através da minha célula? Então, por exemplo, eu preciso focar e saber que a minha célula é um grande instrumento de salvação e evangelismo. Então, quais oportunidades eu tenho de de abençoar a minha célula? Eu posso ter ali a oportunidade de convidar pessoas que talvez ao convidar para ir ao culto, elas não iriam. Mas ao convidar para participar de um grupo de compartilhar, elas iriam. Então, a minha célula é uma grande oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos ganhar vidas. Então, não perca a oportunidade de, de convidar os seus vizinhos para participar de convidar a sua família para participar, de promover, através da célula, campanhas. Faça na sua célula um mês de campanha da família Né, Nós estamos falando esse mês de dezembro sobre esperança, então alinhe a sua célula, a palavra sobre esperança e faça uma campanha com a sua célula. Traga ali as pessoas e fale, olha, nós vamos falar sobre esperança e nós vamos orar por um 2021 diferente, eu quero te convidar a vir trazer seus pedidos de oração. E ali você convida as pessoas para estar na célula e vai ser um tempo de ministrar a palavra de esperança. Elas vão ouvir o compartilhar, como foi semana passada, de pessoas que já receberam tantas vitórias e isso vai as encorajar a buscar a vitória na situação que talvez hoje ela ache que é impossível. Então, nossa visão tem que ir além. Não são só reuniões às quartas-feiras, mas é a oportunidade de ganharmos vidas através das reuniões às quartas-feiras. Não é só um momento de nós compartilharmos aquilo que temos vivido e nos ajudarmos. Mas eu tenho que ter foco naqueles que não têm essa oportunidade e eu preciso levar essa oportunidade até essas pessoas. Então... Ter uma visão ministerial é saber que se eu posso falar, eu tenho que pregar a palavra. Se eu posso servir, eu tenho que servir de modo que as pessoas vejam Cristo através das minhas ações. Se eu tenho algo que eu tenho que fazer, que seja na força do Senhor, para que à medida que eu faça, eu possa ser fortalecido pelo Senhor, mas eu também possa levar pessoas à salvação. Amém? Esse é o nosso foco. O nosso foco sempre vai ser vidas. E nós não podemos perder as oportunidades. E é por isso que eu tenho que ter visão. Porque à medida que eu tenho visão sobre o que eu estou fazendo, eu não perco mais oportunidades. Mas eu faço oportunidades. E eu não posso perder o foco nas minhas prioridades. A minha maior prioridade é sempre ir e fazer discípulos. Então tudo que eu fizer, eu preciso saber que o principal foco, a minha prioridade, eu estou fazendo aquilo porque eu vou ganhar vidas. Eu estou servindo o reino porque o objetivo final é salvação. Eu estou participando na célula porque ali eu posso levar pessoas para a salvação, além de ser edificado. Eu convido pessoas ao culto porque ali é um lugar de salvação e de edificação. Então eu não perco mais oportunidades. Terceiro ponto, eu preciso para viver, para ter uma visão ministerial de acordo com aquilo que Deus espera de nós, eu preciso ser organizado, eu preciso ter organização e planejamento. E é engraçado porque eu quero ler com você aqui um texto, quando eu estava pensando sobre organização e planejamento, veio algo em minha mente, eu quero compartilhar aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Veja, olha só. O que organização e planejamento tem a ver com isso? Nós vamos falar já. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Veja, organização e planejamento requer de mim a habilidade de ouvir. Ouvir. Para eu saber me organizar e me planejar, eu preciso ouvir. Ouvir quem? Primeiro, ouvir ao Espírito Santo. Espírito Santo, como eu devo me organizar e me planejar? Segundo, eu devo ouvir a minha família. Como que eu devo organizar a nossa agenda? Como devemos nos planejar? E eu devo ouvir as pessoas que fazem parte da minha comunidade. Como eu devo me organizar e me planejar de modo que nós consigamos suprir as necessidades uns dos outros e estejamos alinhados com aquilo que Deus espera de nós? Então, eu preciso saber ouvir para conseguir, então, administrar o meu tempo. E nós precisamos saber administrar o tempo para servir a Deus, servir no ministério com muita excelência, sem perder a qualidade, mas também poder servir o meu lar, poder servir servir a minha casa, sem perder o meu momento em família, sabendo discernir as prioridades, planejando a minha rotina de forma estratégica, para que nada... É, seja excesso, para que tudo possa ser equilibrado de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então, uma visão de águia é uma visão de alguém que sabe se organizar e que sabe se planejar. E na visão ministerial, eu preciso saber me organizar e me planejar. Então, eu preciso me organizar de modo que eu tenha tempo pra, de ligar para as pessoas de servir na casa do Senhor, de fazer parte de uma escala de louvor, de audiovisual, de diaconato, a auxiliar os pastores naquilo que eles podem necessitar ali no cuidado da igreja de modo que eu possa me organizar a servir na célula, o meu líder de célula, ser um auxiliar para ele naquilo que ele precisa, para organizar a rotina, de modo que eu possa me organizar para que eu possa ter tempo de ligar para as pessoas e ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, de modo que eu consiga evangelizar, que eu possa... Ser efetivo no meu trabalho, porque ser excelente no que eu faço no trabalho, isso também é uma forma de adorar a Deus e levar Jesus através das minhas ações. Ser excelente no meu tempo em família, para que eu sirva o ministério, mas que o meu principal ministério sempre seja a minha casa, a minha família. Que você tenha tempo para cultuar o Senhor em família, que você tenha tempo de orar com a sua família, de fazer a sua devocional com a sua família, para que você pregue aquilo que você vive para que você não esteja servindo a igreja sem servir a sua casa, isso é errado, de nada vale, eu preciso primeiro ser excelente dentro de casa, eu primeiro preciso ser excelente no meu convívio com a minha família, para que então isso seja uma extensão da minha casa, seja o meu ministério ali na igreja, o servir na igreja, o servir na célula, o servir aos pessoas, para que eu seja íntegro naquilo que eu faça e não fale de algo que eu não viva, mas que eu possa falar e viver algo que eu primeiro vivi no meu lar, na minha casa. Então eu preciso ter essa visão ministerial. Essa visão do servir, de ser organizado e planejado para que o meu filho veja eu servindo a ele em casa e veja eu servindo a ele na igreja, na célula, igualmente, da mesma maneira, com a mesma excelência, com a mesma organização, com muito planejamento. Amém? E o quarto ponto é transformação. Qual é a visão que a águia nos ensina a respeito de transformação? Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, verso 23. 23 diz assim: olha só. 23 diz, a serem renovados no modo de pensar. Então a transformação é nós sermos renovados no nosso modo de pensar. Eu preciso ter a capacidade de mudar. Então, uma visão ministerial é saber que eu preciso mudar. Eu preciso, talvez, me adaptar. Eu preciso, talvez, renunciar. Porque viver em comunidade requer de nós renúncia, requer de nós mudança, requer de nós um recomeçar. Requer de nós retirar antigos hábitos para viver novos hábitos. Requer de nós entender necessidades. Então, nós precisamos sempre sermos renovados no nosso modo de pensar. Porque à medida que eu renovo o meu modo de pensar, então eu tenho a capacidade de mudar as minhas ações. Então, uma visão ministerial é saber que nós estamos numa construção E constantemente eu vou precisar mudar, mudar os meus hábitos, mudar o meu modo de pensar, mudar o meu modo de agir, mudar o meu modo de falar... Então, uma visão ministerial é saber que cada um recebe a palavra de um jeito. Então, talvez eu precise aprender a me comunicar novamente com as pessoas. Então, eu vou falar com a pessoa A de um jeito, com a pessoa B de outro, com a pessoa C de outro. Porque eu preciso entender a linguagem de comunicação dela para a minha comunicação ser efetiva. Então, eu preciso sempre entender as necessidades do outro para que eu possa me comunicar muito bem. E e sempre ter essa capacidade de mudar. Porque uma visão ministerial requer de nós mudanças. E número cinco e último, novos voos. E aí eu quero ler com você. Isaías 40. Deixa o Espírito Santo trazer para você voos altos, maiores do que você já imaginou. Sonhe com ministérios. Deixe o chamado de Deus queimar no seu coração. Talvez você tenha sido chamado para fazer, é, se envolver em projeto social. Talvez você está sendo chamado para desenvolver no ministério de louvor. Talvez você esteja sendo chamado para o ministério da palavra. Talvez você está sendo chamado para o ministério da intercessão deixe o Espírito Santo de Deus te gerar sonhos, sonhe com ministérios, deseje servir ao Senhor através dos ministérios, ouse, ouse a fazer coisas novas, ouse a fazer coisas diferentes, ouse aprender, nós estamos nos ousando todo dia que aprender, então ouse, Né? Seja, se permita ser encorajado E encoraje pessoas Seja encorajado pelo Espírito Santo Se permita Se permita sair da sua zona de conforto Para fazer coisas novas Se permita sair do que é familiar para você Para que você seja usado por Deus Em coisas que você nunca imaginou Chegar em lugares que você não imaginou que chegaria Então talvez sobre você existe um chamado pastoral, deixe o Senhor te levar a esse momento, sonhe com isso, deseje, não negue aquilo que o Espírito Santo está te chamando a fazer, se permita, se permita a viver algo novo, viva com intensidade, viva com intensidade o servir na obra, no ministério, tenha essa visão de ser intenso, Dedique todas as suas forças, porque esse é o nosso tempo. Aqui na terra nós somos chamados para trabalhar. O tempo de de descanso vai ser na eternidade, na glória, com a casa maravilhosa que Ele está fazendo, nos aguardando, no momento em que vamos celebrar a volta de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, nós somos chamados para trabalhar. Então viva com intensidade. O ministério, viva com intensidade, dedique suas forças, não messe esforços, porque para o Senhor na obra nada é em vão. Experimente, se permita experimentar algo novo na presença de Deus, se desafie. Faça coisas novas, se desafie, não tenha medo, se você acha que você não é capaz, tire isso do seu coração, mas se desafie a fazer, porque o Senhor te capacita. E deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza, que o Espírito Santo de Deus te leve a coisas novas, amém? Então, eu queria compartilhar esses cinco pontos da visão de águia. Que você possa voar voos altos no ministério. Que você possa ter uma visão além. Que você possa enxergar coisas novas. Deus tem nos dado grandes visões naquele lugar. Eu sonho com ônibus adesivados, micro-ônibus todos adesivados, com o logo da igreja subindo dos dois lados da serra, levando pessoas à igreja. Eu sonho com aquele lugar tendo lugar ali onde a gente possa acolher pessoas, onde a gente possa dar cursos profissionalizantes, onde a gente possa ter ali um instituto de adoração, onde nós possamos ter pessoas dando aula de instrumentos, aula de vocal, ministrando sobre adoração. Nós sonhamos que aquele lugar ali vai ter cursos ministeriais, cursos para pastores. Nós sonhamos que aquela igreja vai gerar vida, que seremos referência para a comunidade. Nós sonhamos que muitas pessoas vão chegar ali com palavra de destruição e vão sair dali com uma palavra de transformação e a vida delas nunca mais será a mesma, nós sonhamos coisas grandes, coisas altas, é por isso que nós não medimos esforços para servir ao Senhor, para servir ao reino, nós sonhamos com as células crescendo, com pessoas chegando, com líderes líder se despertando ali, nós sonhamos com muitos de vocês assumindo o, o ministério pastoral, nós sonhamos que dali sairão grandes evangelistas, profetas, então sonhe, seja impulsionado, deixe o Espírito Santo de Deus te trazer as visões que eles têm nos dado, para que você possa voar como águia e não se cansar, correr rei, não fadigar, porque o segredo de nós termos uma vida ministerial de sucesso é ter visão, porque quando enxergamos aonde nós estamos indo e quando temos a visão e clareza daquilo que Deus tem para nós, nada nos será impossível, porque nós sabemos que no Senhor nós podemos conquistar cada um desses sonhos e cada visão dessa vai ser concretizada e alcançada para a honra e glória do nome do Senhor, amém? que as suas forças sejam renovadas e que você se permita sonhar e fazer muito mais e com muito mais excelência, com uma visão além, com uma visão de águia a respeito do ministério, a respeito do seu chamado, a respeito daquilo que Deus tem nos confiado. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Pai, nós... Te agradecemos porque o Senhor tem nos levado a enxergar até a visão da excelência, a visão de não menosprezar os pequenos começos, a visão de sermos organizados e planejados em tudo que nós fizermos, a visão, Pai, de sermos ousados, de darmos voos mais altos, visão, Senhor, de entender as necessidades e saber ouvir. Pai, que a visão ministerial possa tomar conta do nosso coração e nos impulsionar, que possamos ter visão como de águia, que enxerga além, que enxerga cinco vezes mais do que está à frente dela, que assim possamos ser, Pai, abra os nossos olhos para que possamos enxergar cinco vezes mais a frente Frente do que estamos vivendo hoje e possamos contemplar as tuas promessas para nós, Pai. Desperta chamados, desperta os dons, ó oh Deus. Que o teu povo se desafie, que teu povo possa eh, se aperfeiçoar para servir com excelência no ministério, Pai. Que as células possam crescer e frutificar e que a tua casa, Pai, possa alcançar cada um dos sonhos que o Senhor tem nos dado. Nós declaramos isso, Pai, certos de que. O Senhor, não é homem para mentir, mas o Senhor é um Deus que cumpre as tuas promessas, nos faça enxergar aquilo que o Senhor tem nos mostrado, em nome de Jesus, amém, amém? Que a sua visão ministerial possa agora voar, e longe e saiba e não se esqueça que nenhum trabalho no Senhor é em vão, mas nós vamos frutificar e receber do Senhor cem vezes mais de tudo aquilo que nós temos semeado no reino, na casa, no ministério, nos servir uns aos outros, em nome de Jesus, amém? Então se prepare para a semana que vem, que a gente vai falar sobre mais três temas de visão, que a nossa visão possa ser mudada, possa ser ampliada para que nós possamos viver um ano de 2021 muito melhor, muito mais poderoso do que nós vivemos esse ano, amém? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar essa palavra com alguém que você entende que precisa ter a visão ampliada a respeito do ministério e que você possa estar se você está nos visitando de primeira vez, preencha aqui o formulário, nós queremos te conhecer e que você possa estar conosco aí no domingo que vem agora, dia 13 na nossa cantata de Natal, que vai ser muito especial. Que Deus te abençoe e uma boa quinta-feira em nome de Jesus.